0: Thank mm -hmm. you.
1: Los encontráis, bienvenidos a Levando Anclas. Esta vez tenemos formato, formato reducido de solo una hora. Os vamos a acompañar hasta las 12 de la noche. En este tiempo vamos a meter muchos kilómetros por la geografía del continente americano, tanto en el norte, en Norteamérica, como en el sur, en Sudamérica. Así, para empezar, escucharemos la travesía en coche por pistas de tierra de Bariloche hasta Ushuaia, en Argentina. Nos lo cuenta Antonio Cordero. Ha estado Antonio en tres ocasiones en la Patagonia. En la última, tomó el tren patagónico para luego alquilar un 4x4 y de allí hasta Tierra de Fuego por caminos secundarios, combinando la geografía argentina con la chilena. Después recibiremos aquí en nuestro estudio a Miquel Reparaz, el es periodista especializado en, en crónicas internacionales. Ya le conocéis por sus intervenciones en Euskal Televista, también en Radio Euskadi. Ha estado de corresponsal en Estados Unidos, residiendo cinco años junto con su familia en Nueva York, además ha vuelto en varias ocasiones y está a punto de volver para cubrir las próximas elecciones presidenciales antes nos cuenta, nos visita y nos cuenta sus viajes por Estados Unidos ya que conoce cada uno de los 50 estados de este gran país se han movido por Alaska, por Hawái, ha seguido el río Mississippi y bueno, entre otros muchos recorridos porque también ha estado por los parques nacionales por bastantes parques nacionales por Boise, con, con la inmigración vasca bueno, pues un montón de sitios, Microsoft reparad que ha conocido en Estados Unidos y algunos de ellos nos lo contará antes de que vaya a esas elecciones presidenciales. Este es el contenido de Levando Anclas en formato de una hora que ya comenzamos.
0: Algunas veces, de tanto en tanto... Algo despierta En Babel.
1: es el tema, Plumas de Cóndor al Viento... lo hace Sky Wellington... ...Sky Wellington que es Eduardo Federico Wellington... ...de La Plata, Buenos Aires... ...guitarrista y cantante... ...uno de los clásicos del rock de Argentina... ...fundó la banda argentina Patricio Rey... ...y sus recónditos de ricota... ...y él sigue en solitario pues haciendo canciones... ...como este Plumas del Cóndor al Viento... ...que nos sirve para hacer un largo viaje en coche... ...desde Bariloche hasta Ushuaia por toda Argentina... ...también una parte de Chile... ...y además en coche por pistas de tierra... ...enseguida nos habla Antonio Cordero... ...de este fantástico viaje que han realizado.
0: Ahí
1: está sonando la guitarra de Sky Wilson ...y nos vamos a Argentina, también a Chile... ...lo vamos a hacer en coche... ...por pistas, por carreteras secundarias... ...y es que nuestro invitado últimamente se está... ...acostumbrando a ir por carreteras secundarias... ...y hace un tiempo nos habló, nuestro invitado Antonio Cordero... ...nos habló de un trayecto que hizo en Estados Unidos... ...cruzó de costa a costa por carreteras secundarias... ...siguiendo la ruta de la Big Generation... ...y es que a Antonio Cordero pues le gusta mucho el viaje... ...y también la literatura... Es, fu ...es fundador junto con su hermano Gonzalo... ...de la empresa de viajes y expediciones Ambar Viajes... ...y editor de Barasec... Un editorial de libros de viajes, de naturaleza, además es autor de varios libros, como por ejemplo La Tortuga del Luan Prabán y otros relatos de viajes. Le damos la bienvenida a Antonio Cordero. Muy buenas noches, Antonio.
2: Buenas noches, Roge.
1: Bueno, pues sí, que te estás especializando, no sé, en las rutas secundarias, en los caminos polvorientos o qué.
2: Sí, pues sí, podía hacerse así. Bueno, yo creo que he estado en, las, en los caminos polvorientos desde que, desde que era un chaval, ¿no? Lo que pasa es que ahora quizá lo, lo escribo más, ¿no? Pero sí, pues estuve con motos muy viejas y andando por caminos secundarios y tierra polvorienta, ¿sí?
1: En esta ocasión, pues sí que en otra vez hablamos de costa a costa de Estados Unidos, siguiendo a la Big Generation. Esta vez, pues habéis, os habéis guiado, pues, por la ruta 40 y también por la ruta austral chilena, la ruta 40 argentina y la ruta austral chilena. ¿Y habéis evitado eso, los caminos de asfalto?
2: Bueno, los hemos evitado en todo lo posible, sí. Eh, hay hay eh, partes de la ruta que ya están asfaltadas y que no hay manera de salirse de ellas, pero en general hemos estado casi, casi todo el viaje, que son pues casi 3.000 kilómetros eh, fuera de fuera de carreteras de asfalto. O en car de carreteras de asfalto que podría decirse que no son de asfalto porque están completamente destrozadas y que y que son más de, más de piedras o que, que de asfalto, ¿no? Pero sí, fuera fuera de, de rutas eh, clásicas. ¿no?
1: Antonio, has ido con tus libros de apuntes, tus cuadernos de apuntes, porque igual luego posiblemente pueda salir un libro, pero también ibas grabando, ¿no? ibais grabando, ibais filmando. Y ahí iba tu compañero Paco Díaz.
2: Sí, está con Paco otra vez. Este es el el cuarto viaje que hacemos juntos eh, y bueno con con hermano Gonzalo que también que, con el que viajo también bastante no siempre hemos estado los tres juntos ha habido partes en las que estábamos dos tres y, y Paco iba haciendo sí iba rodando sí y hemos cogido un 4x4, esta vez eh, no hemos conseguido un 4x4 viejo antiguo hemos, hemos no había allí en en la Patagonia no nos lo alquilaban vamos a ver ahí los pero ...pero no nos lo alquilaban... ...entonces hemos cogido uno más nuevo... ...muy pequeñajo... ...el más sencillo que hemos encontrado... ...y desde ahí con un techo abierto... ...pues ya iba Paco rodando... ...y bueno y luego la gente nos hemos ido encontrando... ...en, el, en la ruta que íbamos buscando vamos en la ruta.
1: El coche lo alquilasteis en Bariloche... ...pero antes de llegar a Bariloche... ...bueno pues eso... ...aterrizasteis en Buenos Aires... ...y de Buenos Aires os fuisteis hacia la Patagonia... ...a un lugar que se llama Viedma... ...y de ahí salió un tren, el transpatagónico. ...así que antes de andar en coche estuvisteis en este tren... Sí,
2: yo, yo creo que cuando descubrí que todavía funcionaba, porque pensaba que ya no existía, había hace tiempo había habido varios trenes que, que, que funcionaban en la Patagonia hasta... ...hasta hace como quince años en que Menem eh, decidió ventilarlo todo... ...y todo lo público, vamos, y entre ellos los, los trenes... ...y desaparecieron, pero bueno, este queda, que es que queda allí... ...como una especie de, de olvidado, un tren remanente, una un pequeño tren... ...que va desde Vietma que está en la costa atlántica... ...en el este de la Patagonia, en, en la provincia de Río Negro... ...y de allí nos fuimos, cogemos un vuelo chigrín de de Buenos Aires hasta Vietma, que es un lugar así tranquilo y como acolado ahí en la costa donde hay todavía grandes playas desiertas, ...y ahí cogimos el tren... ...y yo creo que lo, lo hicimos... ...y fue un acierto... ...porque fue la manera más... ...más adecuada para irnos habituando... a las grandes extensiones patagónicas... ...a los cielos altos... ...los, los lugares deshabitados... ...el polvo, el viento... ...y este tren que está destartalado ...que no lleva ni un turista... ...que son gente o colegiales... ...o gente que vive por la zona... ...o bueno pues no sé... ...todavía algunos viajeros locales y tal... ...y que es un tren de los años 70... Con muchísimo encanto, no, no, no es especialmente cómodo, pero bueno, tampoco nos, vamos para nosotros es de sobra. Y, y allí fuimos, estuvimos, eh, son 22 horas de, de Vietma a Bariloche y llegamos pues cruzando cruzando la meseta patagónica, este
1: patagónica. ¿no? ¿Es como un tren local, así un tren rural, con las estaciones que algunas igual están como abandonadas o así?
2: Sí, las estaciones paran muy pocas de ellas y en las que para pues te puedes bajar porque da tiempo el, el la marcha del tren es tan lenta que da tiempo hasta subirse cuando está arrancando no hay no hay problema no las estaciones son pues como del oeste la verdad que el paisaje es muy muy western no a que le guste los western que de pequeña haya visto muchos en la tele pues este es un paisaje muy western con esos esas estaciones de, de con pequeñas casetas de madera y los eh, las um, torres con el con los depósitos de agua que están todavía con llenos de agua para cuando pasan los trenes, porque todavía hay trenes de mercancías eh, yendo desde el interior desde la frontera con Chile hasta en la Patagonia, hasta, hasta la costa, eh, no muchos pero hay va, va parando en algunas de esas estaciones donde todavía quedan algunas casetas de los peones de, del tren, los que van arreglando y manteniendo las vías. El tren tiene un, un pequeño restaurante con mesas, pues esto todo muy muy antiguo, muy viejo, más que antiguo, y con mucho encanto, y la gente es muy majísima, y te, te pones ahí a charlar, te cogen ahí un trozo de carne, lo van partiendo, te lo van haciendo allí mientras hablas con ellos, con un poco de vino, porque hay un vino en Patagonia fantástico. O sea que fue yo creo que fue una experiencia buenísima ¿no? un viento continuo soplando y, y bueno pues sacando la cabeza por las ventanillas te puedes poner en además para rodar está muy bien porque te puedes puedes salir hay algunos sitios en los que puedes salir y, y Paco aprovechó para eso ¿no?
1: una buena forma de introducirse en la Patagonia entonces con este tren el Transpatagónico que sale de Viedma y que llegasteis a Bariloche y allí en Bariloche pues obtuvisteis ese alquiler del coche un pequeño coche 4x4. Y de ahí pues hasta Ushuaia, hasta Tierra de Fuego, por pistas a correr kilómetros. ¿Cómo son los paisajes? ¿Qué es lo que es, qué es lo que finalmente vas aboreando de la Patagonia esos paisajes y esos pocos habitantes que están en esas tierras inmensas? Porque seguramente que encontrarías habitantes bastante singulares.
2: Pues sí, era un poco el fin también del viaje. Esta era la, la tercera vez que iba por allí. Eh, en realidad, el segundo viaje largo dentro de la Patagonia y tenía intención de, de tomar notas para ver si salía algo más, más serio, bueno, más más serio, más largo, en, en plan de escribir algún librillo, fundamentalmente buscando gente varada, ¿no?, como gente que, como, como aquellos, como una especie de océano de tierra seca, pues ver qué gente se había quedado, igual que los grandes navegantes, se habían quedado en los océanos y poder les era difícil lograr tierras a, a tierra firme, pues eh, la gente se había quedado en la Patagonia ¿no? que suele ser gente muy curiosa y sí que lo encontramos desde luego el paisaje pues el paisaje es espectacular claro o sea todo el que quiera el que quiera el que le guste el que necesite al que, que se sienta cómodo en, en grandes extensiones inmensas extensiones de, de, de territorio virgen con animales fauna eh, los grandes cóndores sobrevolando águilas eh, los guanacos corriendo hay puma en fin hay los avestruces los yandús vamos no son avestruces son ñandús, hay ciervo, huemul y todo esto con un cielo que es una bóveda celeste fantástica, no eso sí mucho viento, un viento continuado, un viento que viene del del suroeste de de la zona antártica, un viento frío y que hace que los muchos árboles de ahí crezcan, los habréis visto seguramente en las fotografías, que crecen como si fueran banderas, ¿no? así acodados. Y el paisaje, lo, lo más significativo, el cambio más significativo del paisaje es cuando pasas la cordillera de un lado a otro, es decir, nosotros pasamos la cordillera de un lado a otro cuatro veces en el viaje hasta Tierra de Fuego y cuando cruzas de un lado a otro, eh, en el lado argentino, normalmente es un es un territorio mucho más eh, hostil, mucho más... A mí me encanta, ¿eh? pero es un territorio más duro, ¿no? Más, más seco, hay muy poca lluvia, hay mucho menos bosque. Cuando vas subiendo las montañas de, lo, de los Andes, que, que ese es el final, las estribaciones de los Andes, el final de los Andes es lo que separa un país de otro. Cuando vas cruzando hacia, hacia el oeste, eh, pues empieza a haber pues, más ríos, eh, grandes bosques y los glaciares. Y cuando cruzas ya al otro lado... Eh, que ya estamos en Chile, pues es todo un territorio verde impresionante, lleno de de agua, de ríos, de, de, de lluvia, porque está todo el día lloviendo, está es todo lo contrario, es decir, de un lugar donde continuamente está el sol y la y el viento en el otro lado, eh, pues es un sitio mucho más húmedo con niebla, con lluvia, con, con ríos de aguas bravas, blancas y bosques cerrados, tupidos, como si fueran selvas. bueno De hecho, lo llaman la muchos de ellos son de selva valdiviana, de selva, de selva fría, de ¿no? selva húmeda y fría.
1: En la parte argentina, al principio del viaje, ya en Bariloche, a unos 40 kilómetros, contactasteis con los mapuches, con los nativos mapuches, y estuvisteis inclusive con un lonco, que es una jefe tribal.
2: Sí, estuvimos con Verónica, eh Verónica Willipan que vive con, pues, con José, eh, que es su marido, en una pequeña comunidad mapuche. Estuvimos con ellos pues un día, hicimos una caminata. Nosotros en la, en la ruta siempre nos gusta mucho, son rutas largas, nos gusta parar, dejar el trasto que llevemos y caminar, no? hacemos muchísima caminata. Eh, y aquí lo que hicimos es eso, dejamos el trasto y nos fuimos para arriba, nos fuimos a, a es una zona de... De, una, ...de reserva, muy cerca de Bariloche, unos cuarenta kilómetros de Bariloche... ...pues nos fuimos para allá, teníamos un contacto... ...que es eh, un amigo nuestro que vive allí... Y, ...y bueno, pues nos fuimos a ver a Verónica y a su familia... ...que han sido resistentes a, a toda la, la problemática que ha habido... Con, ...con la del desalojo de las tierras mapuches... ...en los últimos años en el norte de Argentina... Son, nos enteramos de cuál había sido la problemática la verdad es que la situación de los mapuches allí tanto ahí como en el otro lado como en Chile quizá en Chile es peor porque por la situación política que están pasando ahora pero la situación mapuche es casi desesperada ¿no? son gente con una, una capacidad de, de aguante impresionante que se siguen manteniendo en sus tierras sus tierras ancestrales es muy interesante porque no solamente mantienen su lengua que es la mapuche sino que tienen contactos con los con los pocos eh, comunidades de este. Welches que que están activas de, un poco más al sur eh, y está, y son gente muy activa es decir tiene sus escuelas su su mantiene sus rituales que, que bueno, esto no es volver al medievo desde luego o sea, están perfectamente en el, el siglo XX con sus con sus celulares y con su conexión móvil y pero pero sí mantiene una relación con el medio ambiente y con las zonas en las que viven muchísimo más eh, íntima que la que tenemos nosotros, y así fue una experiencia fantástica con, con Verónica y con José, con, con los locos de, de esta comunidad al norte de Bariloche. ¿no?
1: Sí, los locos que son los jefes tribales. Bueno, pues ellos estuvisteis con los mapuches tan unidos como siempre a la tierra y tan rebeldes, y luego continuasteis en vuestro coche y así llegasteis a la cabaña de bus Cassidy y Sundance Kings, que fueron estos dos furtivos, ¿no? que salieron de los, de los Estados Unidos perseguidos <risa> y terminaron escondidos allí en una cabaña en la Patagonia, pero volvieron a hacer de las mismas y al final sí que fueron atrapados. Sí, sí, bueno. Claro, ¿Y queda claro. todavía la cabaña y así su recuerdo?
2: Sí, 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 estuvimos allí, sí, sí, no, la cabaña está y, y está en bastante buenas condiciones. Hay que tener en cuenta que después, por bueno, esto, claro, todas las historias de allí que parecen historias que para nosotros son de hace. De hace mucho tiempo porque son, son parte de nuestro de nuestra infancia no eh, en realidad no hace tanto tiempo que ocurrieron no a ciento y pico años eh, es decir estos tipos estaban allí a finales del siglo XIX eh, las cabañ La cabaña que construyeron, las, bueno son en realidad es un, son tres cabañas, bueno, una, un, dos cabañas y un y un lugar donde guardaban los caballos, y un establo, vamos, pues el sitio es fantástico, o sea, no extraña que los tipos estos se, se quedaran allí, no estaban al lado de un río...
1: Ya, o, porque ¿no? ellos eran forajidos, ¿no? Eran forajidos. Forajidos ¿no? sí, en también. Estados Unidos, que eran perseguidos por la ley y terminaron allí escondidos en la Patagonia.
2: Claro, estos son eh, los de la famosa película de...
1: Dos hombres de, y un de destino.
2: Rob eso es, de Robert Deford y y Paul Newman ¿no? Y, y bueno la historia de ellos es fascinante porque ellos son son dos tipos que junto con Ethel que es la la novia de bueno se supone que es la novia de los dos son, son un trío y salen zumbando de Estados Unidos después de haber hecho varios de los atracos más famosos ¿no? de, de toda la historia del, del del western americano y se van de allí. Eh, una de las cosas más interesantes es que Bach Casi de, que era un tipo muy leído y de hecho, de hecho en, en la cabaña tenían una biblioteca, una pequeña biblioteca de libros en, en inglés, que se había llevado él desde Estados Unidos pues eh él eh, no no le gustaba la violencia, ser <risa> un forajido era un tipo raro, ¿no? Y, y desde luego lo que tenía clarísimo es que, es que no podían, eh, no podía haber muertos en los, los asaltos, ¿no? Y esto lo logran, de hecho en Estados Unidos no hay ni, ellos no matan a nadie y lo logran hasta que hasta que ya en Patagonia se les unen otros, otros tipos que llegan buscándoles, que son el Wild Bunch, la, la, el grupo salvaje, y ya con estos no pueden controlarlo y esto sí que hay un momento en el que, en el que en uno de los asaltos en un banco en el, en el sur de Argen de Patagonia, pues matan a un chico que les había traicionado y a partir de ahí todo se vuelve en contra. La mala suerte, la buena suerte que habían tenido hasta ese momento cambia y, la, y entonces ya tienen que salir zumbando de este refugio donde vivían, tienen que huir y se van hacia hacia Bolivia, y pero bueno, el sitio es fantástico, la cabaña huele a la historia, no huele a pólvora porque ha pasado mucho tiempo, pero huele, podría ser oler la el, el aventura de estos de estos tíos no ahí perdidos. Esto está en la Ruta 40, eh, muy cerca de un pequeño pueblo que se llama El Bolsón, donde, donde se refugiaron los primeros hippies en los años 80, 70, 80, y es un pueblo que tiene bueno pues una historia también bastante graciosa, ¿no?, de, con un cultivo de, de lúpulo para la cerveza y un lugar peculiar, desde luego.
1: Pues sí, ahí está esa cabaña de Buscase, de Sundance Kings y Ethel, también el Bonsón, que estuvisteis en esa ruta 40 recorriéndola. Eh, luego llegó la, la zona en donde fueron también los colonos galeses en el siglo XVIII, Travelin, pero una vez que pasasteis a Chile por el río Futalefú, llegasteis a un sitio que tú deseabas, ¿no? que se llama... Caleta Tortel,
2: ¿por Caleta qué querías Tortel.
1: llegar a este punto? Esto ya no. en Chile...
2: Caleta Tortel tiene una historia negra mmm, poco conocida y pero sin embargo narrada en varios episodios, ¿no? varias historias. Cuenta cómo cuando los grandes estancieros de las estancias del sur de Patagonia, que es donde empiezan las grandes estancias en el sur de Patagonia, en eh, la zona de Punta Arenas hacia hacia el norte, pues cuando ya tienen prácticamente repartida toda la Patagonia, eh, deciden que también van a a intentar sacar madera, explotar los bosques de, de bosques vírgenes de la cuenca del del río Baker. El río Baker es como si os dijéramos como si dijéramos un río de Alaska, ¿no? un río que baja de, las, gran, de unas, las grandes montañas andinas con una potencia de, de terribles, de una, creo que es el el río con más agua de toda la Patagonia y está rodeado de bosques muy primitivos, con árboles enormes, y entonces, bueno, ahí mandan, de, deciden que lo van a explotar y envían solamente se puede llegar o se podía llegar ahí por barco. ...estaba completamente aislado... ...y envían un uno a casi doscientos y pico trabajadores... ...y y los envían a a trabajar con la madera... ...a que corten a que corten árboles para que los puedan sacar... ...bueno el caso es que llegan allí con doscientos y pico chilotes... ...que son trabajadores de la isla de Chiloé... Y los dejan en, en la desembocadura del río Baker... ...en un sitio con una desembocadura enorme lleno de islas... ...y muy frío, helado y quedan en recogerles cuando acaba el verano eh, allí no aparece ningún barco los chilotes se quedan aislados eh, hay por supuesto no hay nadie no hay no hay habitantes no hay nada y no tienen que comer y empiezan a morir uno detrás de otro al final solamente cuando consiguen enviar los familiares de los chilotes de la, los trabajadores un pequeño barco de rescate para allá les obligan las autoridades a los estancieros a la familia menéndez Viti que es la, la familia que sale continuamente de la historia patagónica, les obligan a enviar un barco de rescate. Cuando llegan quedan menos de veinte personas vivas y en el en el barco de vuelta mueren otro, como ocho, con lo cual llegan como doce personas solamente a a Chiloé y cuentan la historia de lo que les había pasado, una historia terrible de una hambruna salvaje en la que en la que nada pudo salvarles y allí hay en la isla, pues un...
1: un cementerio, ¿no? Un cementerio, ¿todavía se sí.
2: Muy triste, un cementerio cementerio del, el cementerio que ellos montaron. El cementerio que ellos montaron está allí, abandonado, en mitad de, un, de una zona de, de selva fría y en una isla allí. Y bueno, pues nosotros co eh, alquilamos un barquito de un, un pescador local ahí en Caledortel y nos acercamos a ver lo que quedaba del campamento de los, los trabajadores de, de la compañía.
1: Caleta Tortel, que está ahí en los fiordos del sur de Chile, sí. esos fiordos misteriosos y perdidos, y con esa historia terrible, ¿no? que estuviste ahí en el cementerio, que tenías muchísimas ganas de, de ir a conocerlo, y es que también si, ibas buscando muchas historias, por lo que nos estás contando, cada uno de los puntos que nos hemos parado en este viaje que habéis realizado desde Bariloche hasta Ushuaia en coche, pues tiene su historia.
2: Claro, íbamos, íbamos como de oca a oca, ¿no? Sí. El, el lugar es espectacular porque Caleta-Tortel, daos cuenta que que no se podía, a, a, hace menos de 10 años no se podía llegar todavía por carretera, no había, ahora hay una pista, pero es que entonces no había ni pista, es decir, eh, era es un pueblo muy pequeño, de, de una comunidad muy sólida, pero al mismo tiempo, y con gente muy amable, pero al mismo tiempo esas, esas comunidades que llevan tanto tiempo alejadas, que la gente es amable, pero de alguna manera es dura, ¿no? Y, y bueno, son casi todos son pescadores, han pescadores y leñadores, porque ¿sabes? lo que hacían era sacar la madera por, por barco, iban los barcos de ingleses a recogerles en los últimos años, me refiero, a recoger la madera para llevársela, y, y pescadores. Y, y bueno, el sitio es espectacular, está metido en un fiordo con unas islas delante llenas de bosques, y el fiordo cae, o sea, la, la, está en como escalo, está metido en una, en una montaña, en la falda de una montaña que cae a plomo sobre el el fiordo, está continuamente lloviendo, nublado, muy todo muy verde y, y no hay calles, las calles son las calles son pasadiz, pasarelas de madera que van entre las las casas que están hechas sobre pilotes de, de madera también, casas de madera sobre pilotes de madera con pasadizos de madera, es decir, dónde vienen ellos de la madera. ¿no?
1: Bueno, pues eh... un lugar, fíjate, qué, qué maravilla, ¿no?, llegar a ese sí. lugar tan recóndito de la carretera austral chilena. Y bueno, pues estamos con Antonio Cordero que nos está llevando un viaje que ha realizado desde Bariloche hasta Ushuaia en coche por pistas de tierra y finalmente sí que, bueno, después de muchas visitudes llegasteis hasta Ushuaia y en el camino, pues eso, habéis encontrado un montón de historias que igual algún día aparecen en el libro. Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Antonio Cordero, que diremos sí que eres fundador de expediciones de la empresa de viajes y expediciones Ambar Viajes y que, bueno, que también tienes tu propio editorial, que es Barasec en sí. la cual, pues, aparte de tus libros, pues, también publicas libros de un montón de aventureros. Muchísimas gracias por, hablarnos, por habernos hablado de esta aventura que has tenido por la Patagonia.
2: Encantado.
3: It's midnight at a Closing in time, another day is done When a boy walks in the door and points a pistol He can't find a job, but Lord, he's found a gun He pulls it off with no trace of confrontation Then he lets the old man run out in the street Even though he knows they'll come with guns ablazing, Already he can feel a great relief Oh, how many travelers get weary Bearing both their burdens and their scars Don't you think they'd love to start all over And fly like ...es la voz de
1: Johnny Cash... ...inconfundible con el tema... ...Out Among the Stars... ...de su disco póstumo... ...lanzado en el año 2014... ...con material de sesiones... ...entre 1981 y 1984... ...estamos con una persona... ...que ha estado en la misma casa de Johnny Cash... ...él es Mike Repara... ...nació en Arbizu en la barra en el año 1975... ...es periodista de información internacional... Dicen que de pequeño coleccionaba sellos y pintaba mapas, y es así que luego se lanzó enseguida al mundo, cuando todavía era estudiante, vivió de cerca los últimos coletazos de la Guerra de los Balcanes, ha sido corresponsal de ITV en Bruselas y durante cinco años en Nueva York, donde residió con su familia. Publica ahora el libro Las Grietas de América bajo la piel de un país dividido. Es el resultado de su estancia en Estados Unidos y de otros viajes que ha realizado para conocer sobre el terreno la actualidad de este extenso país. Mikel Reparaz conoce cada uno de los 50 estados de Estados Unidos. Ha recorrido desde Nueva York a Washington, desde Alaska, bueno, pues ha ido a, Alaska a Hawaii o ha recorrido el río Mississippi visitando la casa de Johnny Cash. Le damos la bienvenida a Mikel Reparaz. Cabón, buenas noches. Cabón, bueno, sí, que además estás a punto de irte de nuevo para allá, para los Estados Unidos, para las elecciones uh -huh. presidenciales, o sea, que son momentos así como de nervios, ¿no? Porque sí. muchos preparativos.
4: Preparativo del viaje, ¿no? No va a ser un viaje de carretera esta vez, ¿no? Vamos a estar más en Washington, nos moveremos a los estados eh, limítrofes, pero, pero estaré allí, sí, durante las elecciones y, y bueno, contaremos. También el resultado, ¿no? A ver qué pasa en, en estas elecciones tan complicadas, ¿no? En medio de una pandemia, con toda la división que hay en Estados Unidos, pues no sé, o Trump o Biden, esas son las dos opciones.
1: Sí, <risa> bueno, pues a ver lo que sucede. Pero sí que me gustaría preguntarte también por tu afición al viaje, ¿no? Porque sí que se cuenta, ¿no? que tienes mucha afición, una atracción temprana por los atlas, por los sellos, seguramente de sellos de tantos países, ¿no?
4: Sí, eh, yo coleccionaba de, de muy pequeño sellos de todo el mundo y, y me, me maravillaban, ¿no? ver esos, esos papelitos que venían de, de países tan lejanos, ¿no? y de países a veces desconocidos, ¿no? de, yo qué sé desde los Emiratos Árabes hasta países del Pacífico que ni había oído hablar, ¿no? Y siempre me ha apasionado eso, el, el, pues, el viajar. Eh, primero viajaba con los sellos y con los mapas y con los atlas, y después ya empecé a viajar de verdad, ¿no? Y, y para mí, vamos, lo que me ha llevado a esta profesión ha sido el, mi pasión por viajar y por escribir, esas dos cosas, ¿no? Yo creo que han sido las dos claves de que haya acabado en esto del periodismo.
1: Sí, porque ya desde la época de estudiante, pues ya tenías esa inquietud ¿no? por conocer mundo. Y me acuerdo que hace ya bastantes años, os entrevisté a ti, a Miquel repara y a Miquel Ayestarán, que os fuisteis justo eh, juntos hacia la India. Yo creo que todavía eres estudiantes, ¿no?
4: Eh, sí, yo creo que no, para entonces habíamos terminado la carrera, ah. pero sí, pero vamos, eh, recién, sí. recién graduados, yo creo. Y estuvimos en, sí, hicimos un largo viaje por la India. Y también fuimos a sitios muy curiosos, ¿no? Me acuerdo que ahí, en esa entrevista que, que te hicimos, que, no, que nos hiciste todos nosotros, ¿no? Eh, hablábamos de, de ese templo de las ratas en pues sí, de Shnok, ¿no? sí. ¿En, en Rajastán, un sitio increíble, ¿no? Y, y sí, fue una, fue una experiencia muy buena. Eh, yo siempre, bueno, desde la universidad hemos tenido amistad, eh, Miquel Ayistaran y yo, y hemos hecho viajes juntos y, en fin, tenemos muchos recuerdos, ¿no? Compartidos
1: porque además de la India y de estar en el Templo de las Ratas, que no se me olvida <risa> aquella entrevista, y este Templo de las Ratas, con Miquel, ¿fuisteis a otros lugares también? a otros Bueno, ya has dicho, ¿no? Sí, que juntos. bueno, ahí
4: hicimos, eh, estuvimos en el Himalaya, también haciendo monte, en, en los Anapurnas y en... Eh, y luego también, eh, bueno, aparte de aquel viaje hemos hecho otros, ¿no? Por, por Oriente Medio, en Egipto, me acuerdo que hicimos un viaje en Faluca por el Nilo, juntos, también, sí, sí, tenemos muchas aventuras.
1: ¿Siempre unes el viaje con la realización de algún reportaje, con escribir?
4: Sí, bueno… Eh, Claro, yo he hecho muchos viajes también de placer, ¿no?, y de, de, en los que, bueno, escribes cosas que luego pueden terminar en, en un artículo o en un libro o no, ¿no? Y muchas veces se te quedan ahí en, en los diarios o en los cuadernos, pero siempre siempre he escrito eh, durante el viaje, ¿no? Es algo que es una costumbre que, que he tenido, En ¿no? los desplazamientos, en, siempre llevo una libreta conmigo y, y tomo notas, ¿no? Pero es verdad que ya en los durante estos últimos años eh, mis viajes han sido más eh, relacionados con mi trabajo, ¿no? Con, pues bueno, eh, desde viajes a, a conflictos o, o a cubrir elecciones en, en países hasta mi estancia, mi larga estancia en Estados Unidos, que me ha permitido, pues eso, recorrerme toda la geografía de Norteamérica y el Caribe también, porque me ha tocado también viajar a, a Cuba durante las, las negociaciones entre Estados Unidos y. Y, y Raúl Castro, y bueno, y ¿En, otros los países de Obama. en los tiempos de Obama, eso es, y otros muchos países también del, del Caribe, pues Jamaica, y bueno, Centroamérica, sí, estos últimos años ha sido más, eh, mis viajes han sido más por Norte y Centroamérica, más que por otros lugares del mundo, sí.
1: ¿Cómo es convivir con un gran reportero que ha quedado ya para la historia, como es Manuel Leguineche, y además vivirlo en Pesaguar?
4: Sí, esto en con... Pakistán
1: ya frontera con Afganistán.
4: Sí, esto fue después de la, de la caída de las Torres Gemelas de, del 11S en el año 2001, eh, pues nos enviaron a, a la frontera de Afganistán, a Peshawar, esta zona tribal, ¿no? De Donde había presencia talibán y donde... Eh, pues pues estaba viviendo un momento histórico, ¿no? Que era la, la invasión eh, estadounidense, ¿no? Eh, estaba empezando todavía, en aquellos primeros días de septiembre, después del 11S. Y, y, y allí coincidimos pues, muchos periodistas. Me acuerdo que ahí estaba también Cristiana Manpur de la CNN y, y entonces en el, me acuerdo en el, en el vestíbulo del, del Hotel Marriott eh, conocí a, a Manu Leguineche que para mí era un ídolo. ¿no? De, me había leído sus libros y, y era un, un referente. ¿no? Y, y tuve la suerte de poder convivir aquellos días en aquella cobertura con, con Manu y con José Raplaza, que es otro otro mítico de, de esta profesión, ¿no? eh, también de garnica y cámara, él iba con la cámara con, con Manuel Eguineche, y me acuerdo que celebramos juntos el 60 cumpleaños de Manuel Eguineche en, en un hotel de Peshawar, eh, claro, ahí, ahí se aplicaba la sharia y no había, no había bebidas alcohólicas, no había bares, no, mm. entonces eh, Manuel Eguineche quería celebrar bien su cumpleaños y, y se conocía bien Peshawar y me acuerdo que nos llevó a, a un hotel, a la quinta planta de un hotel donde había un lugar secreto donde <risa> se servía eh, whisky, cerveza y otras bebidas alcohólicas que estaban prohibidas ¿no? en aquella zona. Y me acuerdo que celebramos el cumpleaños el 60 cumpleaños de Namá en aquella habitación secreta donde había un barman eh, y me acuerdo que había un, un televisor donde, donde se veían imágenes de, de oraciones, ¿no? de mezquitas. Y me acuerdo que fue un, sí, una celebración muy surrealista. Pero, vamos, fue, fue todo un privilegio poder compartir eh, aquella cobertura con Manuel ineche
1: No es para menos. ¿Y tuviste la oportunidad de entrar en Afganistán?
4: Pues eh, era, era un momento complicado porque los talibán no dejaban entrar a los periodistas. ¿no? Entonces, nosotros lo intentamos por el paso Khyber, el, el mítico paso Khyber Afganistán hacia Kabul. Eh, no lo conseguimos eh, y después viajamos hasta el sur de, de a Baluchistán, no a Cueta, desde donde eh, Kandahar está pues prácticamente a 200 kilómetros, más o menos, y, y conseguimos entrar en Afganistán, pero no conseguimos llegar a Kandahar, donde ya habían empezado los combates y donde no nos no nos permitían eh, pasar. ¿no? Y, y sí, fue... Fue una experiencia también, bueno, no había sido mi primer contacto con una guerra porque yo durante mis años de estudiante había estado en, en durante la guerra de Bosnia, el, el verano del año 95, que fue ya el final de la guerra, ese fue cuando ocurrió la matanza de Srebrenica. Pero sí que fue el de el de Afganistán o esos días después de, del 11-S, pues una experiencia que me marcó, ¿no? Y que y desde cuando pues desde ese momento empecé a interesarme mucho más por, por los conflictos y por, aunque yo no me considero un periodista de guerra, porque es verdad que he cubierto guerras, pero pero mi, vamos la gran mayoría de mis reportajes y trabajos han sido en zonas de paz ¿no? y haciendo otro tipo de, de coberturas, pero... Pero sí, aquella fue una importante y no, ha sido, no fue la última ¿no? guerra que me tocó.
1: Sí, porque llegaste a entrevistar a algún jefe talibán, ¿no?
4: Sí, sí, sí. En ¿Algún un, líder talibán? A, sí, eh, a, a un mulá que era el embajador eh, talibán en, en Pakistán y era el, la única fuente que había de, de los talibán, ¿no? era el, el, la única fuente del gobierno y, y pude entrevistarle en, en Islamabad, donde tenían la, la embajada, los talibán, y, y este hombre después, eh, recuerdo que acabó en Guantánamo, pasó muchos años en Guantánamo eh, y yo pude entrevistarle allí y me acuerdo que una de las preguntas que le hice era, porque claro, los estadounidenses buscaban a Osama Bin Laden ¿no? y acusaban a los talibán de tener a Bin Laden escondido en Afganistán. Y me acuerdo que le pregunté, no eh, ¿ustedes tienen a, saben dónde está Osama Bin Laden? Y, y bueno, su respuesta fue que no, obviamente, pero, pero todos sabíamos ¿no? que… que que, que bueno, que Bin Laden estaba allí como, como después se supo, ¿no? Hasta bueno, luego Mikel Ayestarán fue precisamente uno de los que cubrió ya la muerte eh, de Bin Laden en, en Pakistán.
1: Algunas veces te asaltan las noticias, porque creo que fue en una ocasión que te fuiste de vacaciones a Osetia del Sur. ...a Georgia y allí también hubo conflicto bélico...
4: ...es verdad, sí, sí... ...esto eh, fue en el
1: año 2008...
4: ...en el año 2008, me acuerdo que era justo cuando empezaban las Olimpiadas de, de Pekín... ...y me acuerdo que ese verano viajamos con, con otros tres periodistas de Bruselas... ...amigos y eh, periodistas también... Eh, y viajamos, yo estaba entonces, me acuerdo que estaba en Ucrania y ellos estaban en Tbilisi, en la capital de Georgia y coincidimos allí, yo me cogí un vuelo desde, desde Ucrania eh, fue, fui donde estaban ellos y bueno, empezamos a viajar por el país me acuerdo que estábamos en Gori en la ciudad donde nació Stalin eh, cuando empezó eh, empezaron los bombardeos ¿no? de eh, entonces fueron los georgianos los que invadieron eh, Osetia del Sur eh, o entraron hasta Tsimbali, que es la capital de, de Osetia, y después lo, la armada rusa entró con todos sus tanques hasta, hasta la misma capital de Georgia. ¿no? Fueron, eh, y vivimos momentos muy duros allí. Nos tirotearon, tuvimos. Momentos, sí, bastante dramáticos.
1: Y no pensabas, <ríe> no. ¿qué vacaciones estoy teniendo? Sí, ¿Para qué habré sí, venido sí. aquí?
4: Es verdad. Y ahí me acuerdo que después llegó Miquel ahí estarán, porque nosotros éramos los primeros periodistas occidentales que estábamos allí cuando empezó la guerra. ¿no? Mm. Y de hecho nos llamaron de otros medios internacionales, para porque no había más occidentales allí. Y después ya empezaron a llegar, cuando ya comenzaron los bombardeos y se extendió la noticia, pues empezaron a llegar... Más corresponsales, y ahí llegó Mikel, ahí estarán. Y me acuerdo que en su libro Oriente Medio Oriente Roto eh, dedica un capítulo a, a la guerra de Georgia y lo titula La guerra en chancletas, porque, porque no vino preparado para lo que, lo que iba a encontrar. ¿no? Y, y ahí tuvimos también un. Sí, de, bueno, Miquel se hizo un esguince en un tiroteo, yo caí encima de él, en fin. <risa> tuvimos muchas, muchas aventuras Hombre, ahí también. Se iba con en chancletas
1: ¿sí? en medio de la guerra, imagínate. Sí, sí. ¿Cómo fue la llegada a Nueva York? Y esto de estar durante varios años, ¿no? Cinco años viviendo en Nueva York, porque tiene que ser como, como algo importante también en tu carrera, ¿no? Sí. Tener sí, la oportunidad sí. además de estar en, en familia, ¿no? Como uh -huh. cambiar un poco abrirse también a otros horizontes.
4: Sí, es verdad, ya es, es otra etapa, ¿no? Ya en Nueva York Ya eh, viajamos, como dices, con mis dos hijos también, eh, fue una experiencia más de, también de familia, ¿no? De, de vivir allí, de, de, bueno, al final eh, vivir la experiencia estadounidense en toda su intensidad, ¿no? No solo en Nueva York, sino también pues a lo largo y ancho de, de muchos estados, ¿no? eh, Yo he viajado sobre todo por mi trabajo, pero también hemos podido viajar juntos, ¿no? Con, con la familia. Y ha sido una experiencia, la verdad es que muy buena, ¿no? muy gratificante también para, para ellos, ¿no? que, que al final pues, bueno, han tenido la oportunidad de vivir allí esos años. Eh, y para mí, profesionalmente, pues, ha sido también muy enriquecedor, porque he vivido los años que he vivido en Estados Unidos han sido los años, eh, unos años donde han ocurrido acontecimientos históricos que han cambiado Occidente. ¿no? Eh, yo viví los últimos años de, de Obama, y los primeros de Donald Trump, ¿no? Y, y viví este cambio, este trauma que vivió la sociedad estadounidense eh, y, bueno, esto todo lo cuento luego en el libro, ¿no? En, en las grietas de América, pero para mí fue una experiencia muy profesionalmente, eh, pues muy, muy interesante y muy intensa. ¿no?
1: ¿Cómo es la adaptación a una gran ciudad como Nueva York y encima en familia? ¿Cómo te vas adaptando a esto?
4: Sí, bueno, yo soy de Arbizu, de un pueblo de mil habitantes, de Navarra, de, de Sacana, ¿no? Y, y es verdad que ya... Hace muchos años que ya vivimos fuera, vivimos en Bruselas también, donde fui corresponsal para, para esta radio, ¿no? y, y la llegada a Nueva York, pues fue, bueno, no fue fácil, ¿no? Porque, el, bueno, llegamos a, yo llegué antes que, que mi familia, entonces fui un poco en avanzadilla, ¿no? Me pasé como unos meses allí buscando, sobre todo buscando colegio y, y después eh, apartamento, ¿no? Y en ese orden nada primero el colegio, después el apartamento. Y, y di con un sitio que, que yo al principio vivía en Brooklyn, en el barrio de Brooklyn, donde, bueno, pues hay, en fin, es, es muy diverso, ¿no? Hay todo tipo de, de barrios ahí, desde muy pobres hasta, hasta zonas muy ricas, ¿no? Pero eh, descubrí un sitio que se llama Roosevelt Island, que es una isla que está en el, en el East River. Eh, que pertenece a Manhattan, pero que es como una especie de burbuja dentro, en medio de la ciudad, ¿no? Es, eh, es una zona, es una isla de, de unos 3 kilómetros de largo y de 300 metros de ancho, o sea, es, es muy, muy estrecha, es como una franja eh, en, el, en el East River, donde hay parques, hay, bueno, eh, campos de béisbol, eh, de fútbol... Y es un sitio como un auténtico jardín en medio de, de la masa de hormigón y de, y de y de asfalto que es Nueva York, ¿no? Y la verdad es que fue todo un acierto vivir en, en Roosevelt Island. Eh, ha sido un sitio... Es un sitio que está comunicado con, con Manhattan con un teleférico. Es muy pintoresco, ¿no? Está justo delante de Naciones Unidas. Y, y la verdad es que hemos estado, hemos pasado unos años muy, bueno, muy felices allí, ¿no? Y es verdad que eh, también tenías la sensación de estar dentro de la ciudad, pero a su vez también, bueno, pues, pues fuera, ¿no? Era como vivir, casi casi como vivir en un barco, ¿no? En el río, ¿no? Con toda la ciudad y el monstruo, ese, ese gran monstruo que es Manhattan delante, ¿no?
1: Ya qué maravilla, como un sueño, ¿verdad?
4: Sí sí sí, 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 sí.
1: Y luego para moverte por Estados Unidos sí que has utilizado bastante el tren y el autobús, cosa que los locales no lo, no, no lo utilizan mucho.
4: No, de hecho, el tren. Igual está
1: bueno, hasta mal visto. Quizá. Sí,
4: bueno, el autobús eh, es el sí, es el medio de transporte de, de la gente sin recursos, ¿no? Estados Unidos es un país donde si no tienes coche, eh, bueno, no te puedes mover, ¿no? Porque. Porque Estados Unidos está diseñado para, para el coche, ¿no? Esto no pasa, esto, bueno, si vives en cualquier ciudad del interior de Estados Unidos, sí, pero en Nueva York, no. En Nueva York. Es más, o sea, es un problema tener el coche, porque si vives en la ciudad no hay dónde aparcarlo, los atascos, es, vamos el transporte público funciona muy bien. Pero una vez que te adentras ya en la, en la América profunda y en eh, más allá de los apalaches, como digo yo, pues ahí sí que el, el, el que no tiene coche pues está abocado a, a coger el Greyhound, ¿no? que es el, el autobús… El, autobús eh, el, el
1: del Galgo, ¿verdad? El de la figura El del, del Galgo. Galgo,
4: efectivamente. Y, pero a mí me encanta, es, porque es, eh, vamos, es una experiencia, eh, vamos, encontrarte la sociología auténtica estadounidense, y muchas veces es verdad que es gente pues, con pocos recursos, que no se puede permitir un avión un, o, o, o tener un coche, pero, pero es una, una maravilla no viajar por Estados Unidos en, en Greyhound, y lo he hecho siempre que he podido. Sí,
1: sí ¿qué tipo de pasajeros te puedes encontrar?
4: Bueno, pues... Porque eh, algunos
1: sí que los vas describiendo en el libro.
4: Sí, 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 hay... En
1: las Rietas de América, en las primeras páginas, hablas de un viaje que hiciste en este autobús, ¿no?
4: En el Greyhound. Sí, en el desde, sí, eh, con destino a Charlottesville. Me acuerdo que allí, eh, bueno, uno de los personajes que describo en el libro es, es un veterano de guerra, eh, afroamericano, sí, que, eh, que, bueno, pues que iba escuchando o viendo una película en su en su móvil, mientras... Eh, bueno pues es en, en el autobús al final ves eh, la América más pobre no y, y muchas veces las, las minorías también de Estados Unidos no están ahí no hay apenas hay blancos en, en muchas veces no y pero bueno es es como te digo muy interesante no y, y, y ver también ese Estados Unidos que si viajas en coche o en avión y te alojas en el Holiday Inn pues seguramente no, no vas a tener contacto con con esa gente, ¿no?
1: Dices además que te gusta escribir tanto en el tren como en el autobús.
4: Claro, claro, porque cuando conduces no puedes escribir, ¿no? No puedes estar a, 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 las do, a dos cosas a la vez, pero en el tren, sobre todo el tren, para eso es perfecto, y el autobús, el autobús igual cuando hay baches, pues es, hay más problemas para escribir, pero, pero es una maravilla, ¿no? Poder ir mirando el paisaje eh, y escribiendo, ¿no? Incluso en el ordenador, que yo muchas veces llevo el el ordenador portátil conmigo y, y voy escribiendo sobre la marcha. ¿no?
1: ¿Por qué hiciste el río Mississippi? ¿Por qué seguiste el río Mississippi? Desde Iowa hasta New Orleans, hasta sí, la desembocadura.
4: Hasta, hasta, hasta el Golfo de México. Sí, pues el, esto fue un viaje que hice para, para hacer una serie de reportajes eh, desde eh, pasando desde Iowa, pasando por, por Ferguson, donde en 2014 mataron a a Michael Brown y empezó todo el movimiento eh, Black Lives Matter y, y donde tenía yo contactos con gente de, de este movimiento y, y C, también estuve en Mississippi, en la capital de Mississippi, en Jackson, donde había una polémica sobre, sobre la utilización de la bandera confederada en, en la bandera oficial del Estado y, y bueno, ahí conocía a gente, a activistas que, que se manifestaban contra, contra la bandera confederada eh, pasando por, como has dicho al principio, por la casa de, de Johnny Cash, ¿no? de, en, allí a, la, a orillas del río Mississippi en el estado de Arkansas. Eh,
1: ¿Cómo llegó la familia de Cash? Porque seguro que te interesaste en saber la historia de Johnny Cash ¿no? y de cómo sí. llegaron allí toda la familia y cómo vivió allí Cass?
4: Pues eh, fue parte de un, de un proceso histórico en Estados Unidos muy importante, que fue el New Deal el de, del presidente Roosevelt. Después del crash del 29, eh, para reconstruir Estados Unidos, eh, quiso promocionar la, la agricultura. ¿no? Y para eso el gobierno federal eh, daba a, a los granjeros que quisieran tener una propiedad en propiedad de terrenos, les daba 40 acres de, de terreno, y una mula para poder cultivar el, el, la tierra, ¿no? Y esto, esto pasó en los años 30, y la familia de Johnny Cash eh, pues, se acogió a este programa y, y se fue a vivir a una colonia, porque entonces se llamaban colonias, las, donde iban los granjeros a, a cultivar, eh, con ayuda del gobierno federal, y se fueron a una colonia que se llama Dyess, que está eh, muy cerca del río Mississippi, en el lado de, de Arkansas, muy cerca de... de Sí, de, vamos, del río prácticamente. Y es, eh, son todo, me acuerdo que eran campos de, de algodón sobre todo, ¿no? Mucho algodón y sí, no está lejos de, de Memphis también, ¿no? Que es donde, donde Johnny Cash pues, empezó a, a grabar sus, sus canciones, ¿no? Y ahí está el, está la casa, la casa donde, donde vivió. Además está, está tal cual, o sea, como...
1: ¿Que <ríe> es una casa unifamiliar?
4: Es una casa, sí, una casa de madera, una casa de madera en medio de, de un terreno... Eh, y pues bueno, ahora lo tienen, se puede visitar, hay, hay un centro de visitantes en el, en el pueblo y te llevan y te, te enseñan la casa, eh, hay un museo de Johnny Cash también eh, y es, es un sitio, sí, a mí Cash, bueno la música de Johnny Cash siempre me ha gustado mucho, el country y, y en fin, y, y, y es una, fue una oportunidad de, de conocer también esa, ese lado, no está el instituto donde, donde estudió él Después ya se trasladó a Memphis y ya desde allí ya se hizo ya se, ahí se hizo famoso, ¿no? Pero estos fueron los años de, de su juventud, ¿no? digamos
1: estamos con Miquel Reparaz. Miquel Reparaz, que pronto irá hacia Estados Unidos para seguir las elecciones presidenciales en este país. Miquel Reparaz, que ha escrito y ha publicado el libro Las grietas de América, bajo la piel de un país dividido. Estamos hablando de algunos de sus viajes, sobre todo pues viajes de otra época, ¿no?, de tus viajes como reportero y también como viajero, ¿no?, con ganas de conocer Mundo, sí. y estamos repasando, pues sí, tu llegada con la familia a Nueva York y algunos viajes que he realizado por los Estados Unidos, que conoce los 50 estados ¿no? de Estados Unidos, pues sí. incluido Hawái, o también has estado en Alaska.
4: Sí, sí, incluido Hawái, porque, eh, bueno, yo había visitado, llegó un momento que por mis viajes de trabajo, al final había visitado 49 estados, ¿no? los 49 estados continentales, ¿no? y entonces eh, llegó el momento de dejar la corresponsalía eh, y ya me, me tenía que volver. Eh, y entonces eh, me di cuenta que me faltaba un estado ¿no? que era Hawái y decidí volver eh, a casa pues en lugar de, de coger un vuelo por el Atlántico pues por el Pacífico ¿no? dando la vuelta al mundo eh, y pasando por Hawái precisamente donde pasé pues, unos días eh, visitando varias islas y ya de allí me acuerdo que volé a, después hasta Tokio y de Tokio ya hasta aquí.
1: Bien, bueno, pues tantas vivencias que has tenido y hay que darse el libro también Las Rietas de América, del cual no hemos mencionado apenas casi nada, pero bueno, ahí vas a los orígenes un poco de, de esa situación que está viviendo actualmente uh -huh. Estados Unidos, ¿no? Esa, esa situación de casi de país dividido. Sí, y, así lo comentas. Sí. y además proviene de las raíces, no del propio origen de Estados Unidos.
4: Claro, sí. El, el problema del racismo y de la, del conflicto racial en Estados Unidos tiene el origen en, en la propia fundación del país. ¿no? Fue un país que se independizó. Las 13 colonias famosas de, de Norteamérica se, se independizaron del Reino Unido y crearon una democracia ¿no? moderna, la primera del mundo, sobre una base, eh, sobre una economía basada en la mano de obra esclava, ¿no? Y eso provocó, pues, que, que los, los, los negros que habían venido en barcos negreros a, hasta América, pues, eh, se convirtieran en, un, en una minoría eh, oprimida en el país, igual que los indígenas. Los indígenas también los expulsaron de sus tierras y los, los masacraron. Y todo esto, pues, eh, provocó un conflicto que sigue vigente a día de hoy y sin solución todavía, ¿no?
1: Pues esto, para conocer más, esta este libro, Las grietas de América, bajo la piel de un país dividido, que lo publica Península. Miquel Reparaz es su autor y Miquel Reparaz, bueno, pues vuelve de nuevo como reportero a Estados Unidos. Vamos a despedirnos con la música de Green Day, que sé que a tu sí. familia le gusta mucho. Incluso hiciste un viaje desde San Francisco hasta Denver, pasando por los parques nacionales de Yellowstone y otros muchos, para ver un sí. concierto de Green Day.
4: Sí, sí, ese era el objetivo del, del viaje.
1: Pues nos despedimos <risas> con Green Day y además con una versión que hacen de la famosa canción de John Lennon, Borkey Class Hero. Bueno, John Lennon que también tuvo bastante relación con Nueva York, murió allí. Sí. Así que bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Miguel Reparaz, y muchísima suerte en sí. tu trabajo ahí en Estados Unidos.
4: Gracias, seguimos informando desde allí y gracias por invitarme, Roger.
1: Vale, te escucharemos y te veremos. Un fuerte abrazo.
4: Por
0: favor. <risa>
1: nos despedimos ya de Levando Anclas este Levando Anclas en formato de una hora que vaya todo bien que tengáis muy buena semana que tengáis dulces sueños os dejo con Green Day
0: You're so fucking crazy You can't follow the rules Working class zero Is something to be in Working class zero Is something to be in When they tortured And scared you for 20 odd years career when you can't really function you're so full of fear A working class zero is something to be A working class zero is something to be. Selfish religion and sex and debris. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. Working class hero is something to be. A working class hero is something to be in.